0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Den Fjärde Väggen. Den här gången pratar jag med Eira Andersson Ekere. Eira är utbildad skribent och har arbetat med narrativdesign och questwriting på Paradox Interactive- men har även konsultat på andra företag inom writing. Hon har bland annat arbetat på spelen Rune Master, Crusader Kings 2, Magica 2 och Sengoku- Idag arbetar EIRA på kasinospelsföretaget Quickspin som testengineer. EIRA håller även i kursen att skriva för spel på Folkuniversitetet, är medgrundare till skrivarkollektivet Fruktan och har skrivit ett gäng artiklar om kulturen inom techindustrin. Klippning och intromusik för det här avsnittet står David Sandberg för. Logotypen är designad av Linus Josefsson och jag som håller i samtalet heter Noraner.
1: Jag började med community management och lite testare för free-to-play-spel. Som var så rätt tonårsfokuserat, fantasy. Och jobbade där liksom, med det att studera jag studerade liksom aldrig till spel eller något sånt utan jag bara gick en så här skrivutbildning egentligen mm. och sen fick jag jag praktiserade sen, jag fick en praktikplats att då så här skriva och liksom skripta lite vänt till till paradoxspel, jag tror det var Sengoku och sen efter det så det i branschen och har liksom jobbat på större och mindre projekt. Och haft lite alla möjliga roller också. Det är, eh, rätt ofta så har jag liksom konsultat kring writing på ett eller annat sätt. Mm. Eh, och eh, även varit så här lead, liksom narrativdesign lead på projekt. Eh, och just nu jobbar jag som QA för jag undervisar också i narrativdesign för spel.
0: Just det. Så. Så du började, du började din bana på Paradox då, eller?
1: Ja, precis min första praktik var där.
0: Yes. Och sen. Men du jobbade där på jag, ett. Jag, jag, på jag jobbade många där
1: under en längre tid, men det var ett par år senare. Så att jag hade ett par år när jag, eh, jag freelansade och studerade lite mer. Och sen så var det en Paradox satsade på sitt RPG-rummaster. Som eh, jag var projektanställd där I ett och ett halvt år Och då jobbade jag även på ett antal Av deras andra titlar
0: Just det um, Okej okay. Och sen gick du vidare till Quickspin efter ah, det precis. Som är ett eh, Det är gambling
1: Ja, ah, casinospelsföretag Så mm. de gör specifikt Videoslottar, vilket är ja, Slottmachines Med liksom Lite mer features och sådär
0: mm. Hur, hur kommer det så att det hamnade där?
1: Eh, jag kollade runt eh, Jag sökte specifikt efter QR-tjänster Och eh, community manager-tjänster På lite mindre företag För jag var lite trött på liksom De, de större företagen Och mm. jag ville ha något som Kanske inte var lika Liksom eh, eh, Att man jobbar lika mycket Så För att så jag blev inte för ett antal ställen och sen quickspin fastnade jag för för att de har så här helt fantastisk företagskultur och det är bara ett väldigt trevligt ställe att jobba på och okay. dessutom så här kommer man hem vid typ 5-6 på kvällen vilket är perfekt när man har massa andra saker utanför jobbet som man också jobbar med och mm. nu har jag tekniskt sett två jobb samtidigt så jag behöver den extra tiden att kunna lägga på att undervisa.
0: Men hur men du, ville du specifikt till den? Alltså, till ett kasinoföretag eller var det mer...
1: Nej, det var mer att jag var öppen för olika möjligheter. Alltså, det är ju väldigt vitsprätt att så här, eh, man är fördomsfull mot mobilspel eller kasinospel. Mm. Det är så här... Och det, det är nästan lite löjligt Men så gott som alla stora företag jag jobbat på Så har det liksom varit att man Totalt ser ner på Mobilspel och kasinospel och Det är inte lika legit liksom. Men eh, Jag kände att så, här, så länge det är trevligt folk Och liksom, jag får betalt för arbetet Så bryr jag mig inte så mycket om det Och eh, Jag tror det också är väldigt nyttigt Att bara se hur liksom, Dedikerade och bara Bra team, det finns överallt Det spelar liksom inte Särskilt stor roll om det är en AAA-produkt Eller något mindre man jobbar på
0: Men hur kom du in på Då gick du ändå från narrativ design Till QA ja. Hur, hur kommer det så att du Ville göra den övergången då?
1: Um, jag gillar Jag såg QA lite som en utmaning För det var ju något jag hade gjort för länge sedan Men liksom inte hundraprocentigt um, Och jag såg det lite som en så här kul grej att kunna lära sig mer tekniska saker just eftersom vi inte har bakgrunden i någon spelutbildning. Men liksom. mm. då kan man... Det blir ändå att man dyker i massa olika aspekter av, eh, av spelen. Och mm. eh, sen så... Ja, nej men det var egentligen det. Och det var något jag kände att... Jag liksom lätt skulle kunna komma in i Men däremot så var jag totalt Överkvalificerad för tjänsten mm. Så det var ju mest att jag fick kämpa för Att säga övertyga dem om att jag Faktiskt ville jobba med liksom QA med så lång erfarenhet Och liksom så många saker Jag jobbat på redan mm. så.
0: Ja, ja, det Det, det är spännande Ja, det är det <laughs> um, Men hur, hur, hur Känns det nu då När du när du har gjort det, så att säga.
1: Jag har bara väldigt kul med det. Och sen så... vi är ett hyfsat litet företag. Så det finns ju möjligheter att hjälpa till med andra saker. Inom företaget också. Mm. Så... Ja, jag har bara väldigt kul. Och det är liksom... Jag har varit på många företag som har hävdat att de har som en här platt organisation. Mm. Men oftast så stämmer inte det alls. Okay. Men... På det här stället så kan man faktiskt gå och prata design med vem som helst eller organisatoriska saker med vem som helst och faktiskt ha en respektfull konversation kring det istället för att typ bli nedstängd för att man inte har en tillräckligt hög rang. Så att det var jättehärligt egentligen.
0: Mm. Det låter um, ganska ovanligt i den här branschen ändå.
1: Ja, det, det är verkligen det. Och det var en Rätt lång omställning för mig Jag är inte riktigt säker på att jag har ställt om mig helt än För att även när vi har varit som mest stressade kring projekt eller så Så är det fortfarande inte att vi crunchar Eller att typ folk skippar och käka och sånt där Utan vi bara kör vanliga arbetsdagar Men man bara jobbar mer fokuserat liksom. mm. Så det, det är väldigt ovanligt och mm. Det, jag har liksom haft flera tillfällen där jag så här, liksom har förväntat mig negativ backlash från chefer eller allt möjligt. För att det är det man är programmerad inför efter så många år. Mm. Men så bara sker inte det. Och så bara, aha jaha. Ja, men det... Nu som till exempel, jag eh, jag har ju den här kursen eh, kring narrativspeldesign. Eh, mm. Men nu så har jag också... Förutom att jag är på Folkuniversitetet så har jag den även eh, privat för företag just nu.
0: Okay. Som hörde mm. av sig att
1: jag ville skicka sina utvecklare eh, på en specialiserad kurs för dem. Och eh, det är så här väldigt mycket i konflikt med mitt eh, andra jobb jag har. Så att där var jag liksom väldigt tveksam att komma och fråga om jag kunde undervisa några som tekniskt sett skulle kunna vara en konkurrent. Mm. Så. så jag var helt förberedd på att jag skulle bli nedstängd Men jag typ fick en kram Och de var så här, ah, du, så här Det är klart vi fixar det här på något sätt Vi är så stolta över det
2: Oj. Ah. Så,
1: Och det var en väldigt stor Omställning det är, Jag har ju kollegor som typ har så här, ja, Skrivit böcker eller något Samtidigt som de har jobbat med Marketing eller så på liksom Större spelföretag Och de mm. måste skriva på hur många kontrakt som helst För att få ut sin bok för att tekniskt sett i framtiden skulle den kunna bli filmatiserad och då finns det spelföretag som har aktier i filmföretag och då oh, skulle det bli en konflikt av interest. Så det,
2: mm. det
1: känns väldigt unikt att liksom inte behöva gå igenom allt sånt för att, och ändå kunna jobba med spel liksom utanför jobbet.
2: Mm.
0: Jag tänkte att vi kan komma in lite på det här med, med narrativ design, för nu mm. har du hållit på så mycket med också. Ja. Och den här kursen som du håller nu, mm. eh, skulle du vilja berätta lite om den?
1: Ja, eh, det är lite av en grundläggande kursen då. Alltså den är tänkt för folk som eh, har lite vana av att skriva och eh, så här, antingen har ett stort spelintresse eller faktiskt har jobbat eh, i någon kapacitet med spel. Eh, och Eh, vi fokuserar på olika textformer som man liksom skriver för spel eh, framförallt det som jag vill lära ut är att man tänker alltid på narrativdesign som typ manuset man skriver eller dialoger dialogträd men det är typ all text i spelet och folk har så dålig koll på det att det är så här du måste planera hela språkanvändningen i spelet om du till exempel ska ha säg något sci-fi-aktig fantasy med viss slang och vissa uttryck då blir mm. det konstigt om du sen har typ pop-up fönster med instruktioner som är skrivna med en helt annan engelska mm, eller liksom formulerar sig på ett helt annat sätt och det finns så mycket spel som ändå försöker satsa på story men som bara gör det just i Dialoger eller hur Vissa karaktärer är skrivna och så Men det går inte in i eh, liksom beskrivningar av items Eller det går inte in i liksom, Menytexter mm. eh, Och det är liksom Det är väl det jag verkligen gillar Med kursen att jag känner att jag får en chans Att fylla lite Av ett kunskapshål som jag ändå har märkt På många företag jag jobbat på mm. eh, Och sen är det också att Personligen är jag lite trött på så här, diskussionerna eh, eller liksom nivån, diskussionen som branschen har kring story och narrativ ligger på just nu. Eh, för just nu så känns det som att vi ställer frågor som så här kan spel påverka folk lika mycket som typ en film eller en bra bok och liksom svaret på det är ja. Det mm. har de gjort i hur många år som helst. De kommer fortsätta göra det och de kommer bli bättre på det. Mm. Men eh, den stora frågan är så här, Vad kan vi göra som är unikt med mediet liksom, eh, Hur kan vi forma historier eh, Och berätta historier på sätt som Böcker och film inte kan göra För att spel var ju väldigt länge inne på Att man liksom eh, Det var bara långa cutscenes Och det mm. var bara Liksom väldigt filmiskt berättande eh, Vilket kan vara jättekul men det finns så många möjligheter att påverka spelen och berätta på mer subtila och andra sätt Och jag tror att så här, de närmaste typ, vadå, tio åren kommer verkligen leda oss i nya riktningar kring narrativ och så mm. Men eh, lite av ett krav för det är ju att eh, branschen växer upp lite och liksom, eh, lär sig lite mer kring det Uh, för det, det är lite som den här diskussionen Som var typ amen, Under hela början av 2000-talet Kring så här, är spel konst? Oh, och det so. enkla svaret är ja Så då borde vi börja Kritisera det som en konstform Och observera det som en konstform mm. Och inte bara Fortsätta ställa frågan Utan mm. man vill komma vidare och se Okej, okay, men det är konst Vad innebär det för mediet? Och det är samma sak med storyberättande Ja, det är minst lika en eh, eh, minst lika bra mediet att berätta historier som liksom, böcker och serier och film. Så hur berättar vi de historierna? Mm. Eh, så och det har bara varit helt fantastiskt. Jag är nästan klar med första kursen nu.
2: Okay. Mm. För,
1: och det är verkligen helt fantastiskt. Den är jätteblandad på eh, liksom vad eleverna har för erfarenheter. Vissa har skrivit mest men älskar spel och vill förstå. Liksom hur man faktiskt jobbar med det. Och sen har vi ju folk som har typ programmerat- i 10-20 år av sitt liv- och vi liksom- äh, antingen kunna jobba på egna projekt- eller liksom- jobba mer med narrativ där de är nu. Och äh, jag har lagt upp kursen så- att vi börjar med- äh, att så här- ja, men djupdyka i olika textformer- i olika- äh, teman. Äh, och sen- i slutet så får Alla hjälp att så här, eh, Jobba fram ett spelkoncept mm. Och också att liksom eh, Inte bara så här, Ha en cool idé Utan även att faktiskt Ha en realistisk bild om Hur man kan eh, faktiskt Jobba klart med den mm. Att såhär eh, Vad som realistisk vad man realistiskt kan satsa på för artstyle, vad det finns för resurser programmässigt att använda sig av. Så för någon nu så är det väl mest att så här, de skulle kunna avsluta sitt projekt med Twine till mm. exempel. Och bara några eh, liksom extra tillägg i Twine. Medan andra är så här, ja men de kommer nog programmera på det själv och liksom kunna avsluta något så. Mm. Och, men det är verkligen jättekul att just se att man bara... Eh, att liksom, för jag får också ut väldigt mycket av att av alla frågor folk ställer och diskussionerna vi har. Och mm. Så, Så
0: det är lite e egoistiskt också?
1: Ja, <laughs> det kan man väl säga. Ja, eh, och. Det är väl så jag egentligen tror att allt lärande funkar. Mm. Det, är så här, det är ju givande för läraren också, annars skulle man Absolut. inte göra det riktigt.
0: Du var inne på det, hur att, att branschen måste växa upp lite när det är ja. narrativ och så. Um, alltså, vad finns det för vägar att gå där, måste jag säga?
1: Alltså, dels är det att inse hur mycket i spel som faktiskt är narrativ. För till exempel, jag har um, en person på min kurs som uh, är programmerare och eh, han eh, utgår från liksom sina koncept eh, utifrån coola mekaniker mm. och sen är så här, vad skulle man kunna lägga på för story på det här och eh, så här, en återkommande grej som jag har haft både på den kursen och andra kurser är att folk eh, automatiskt antar att om ett spel inte har mycket text i sig så har det ingen story
2: Just det. Mm. Man
1: är så, men att ha bara ett spel som typ Downwell som är så här, det är liksom ett mobilspel där du hoppar ner i en brunn men liksom fortfarande världen hur den visualiseras eh, konceptet att så här, den här mekaniken handlar om en karaktär som hoppar ner i en brunn och sen så här, NPCer du kan stöta på för att uppgradera de items du har i spelet och så mm. det är liksom det har skett mycket storyberättande och liksom Historia som har skrivits ner men som du inte ser i textform i spelet. Men det är fortfarande där. Mm. Eh, och ett annat väldigt bra exempel är också ett spel som är rätt nytt som är Hyperlight Rifter. Och mm. eh, det är verkligen så här. Ingen text i spelet överhuvudtaget. Inte ens i liksom, interaktioner med NPCer Du får bara fatta vad saker betyder genom symboler och så. Eh, och när du pratar med karaktärer så pratar ju de via stillbilder.
2: Mm.
1: Liksom, det är ingen eh, dialog som du har, ingen dialog du kan läsa. Men det har en jättedjup och komplex story. Mm. Liksom, avsaknanden av text innebär inte att det inte ligger hur många timmar som helst av narrativt arbete bakom upplevelsen man spelar igenom. Mm. Så mm. Jag, jag tror att... Eh, och vi börjar röra oss lite åt det hållet- just att eh, framförallt på indie-sidan- mm. att det dyker upp mycket spel som, som just ut, eh, undersöker- så här, utforskandet av miljöer och liksom otydligare upplevelser- snarare än att det är ett linjärt berättande- eller ett berättande med mycket val. Mm. Eh, och sen tror jag väl också att- jag att vi kan bli bättre på att berätta linjära historier som vi vill säga något tydligt med. Att till exempel ta The Last of Us. Mm. The Last of Us har en, en väldigt tydligt linjär berättande. Där de, de vill att du ska ha den här upplevelsen som Joel. Och tänka efter vad du gör som honom genom det spelet egentligen. Mm. Eh, och liksom hans relationer och så. Men... Eh, eh, jag pratade med Niklas som har varit på podden tidigare om mm. det här att, eh, för han påpekar att eh, vi pratar just om att många som kommer fram i slutet av The Last of Us tror att de ska få göra ett val
2: mm.
1: och då undersökte vi just, vad är det i spelet som får dig att tro att du ska kunna påverka slutet för det är ändå jättelinjärt
2: mm.
1: men det är att de har eh, i början under tutorialområdet så har de ett ställe där du kan välja att skjuta en person eller inte mm. det, han har blivit infekterad han ska bli till en zombie eh, men du kan gå därifrån utan att skjuta honom egentligen är det bara där för att du ska lära dig att använda en pistol mm. men det är också ett val
0: Just
1: och eh, det finns även via ett par dialoger du har när folk pratar om så här: ah, jag undrar vad Joel kommer tycka eller jag hoppas han kommer förlåta mig och det bygger upp att man tror, ja, ah, jag kan gå in i slutet och förlåta personen. Och så kan du inte det för det mm. är linjärt. Mm. Eh, så jag tror, och sen finns det andra med en spel också som lägger in val utan att ha byggt upp eh, narrativet och anpassat det efter val. Eh, och det Har det kan... Ett
0: exempel på det.
1: Alltså det, det kan ju till och med se Sidostories i typ Mass Effect Och liknande att Många som spelar Mass Effect Och då väljer att ha relationer Med vissa karaktärer Känner jag att så här, den här karaktären Är mest här för att jag skulle ha en valmöjlighet De som skrev den Var inte så intresserade av Liksom den här storyn mm. Och det kan ju ses som att typ Av alla karaktärer i Mass Effect Så har Liara längst Eh, liksom story Om mm. man har en romans med en Medan andra karaktärer har kanske så här Fem minuter som man lagt tid mm. Man kan spendera med dem just det. Så att det är där Som det blir övertydligt just när Spelutvecklarna är så här: Vi lovar val, vi måste ha med mm. val Men personligen så vill vi Bara berätta det här mm. spåret Just det mm.
0: Det blir lite Det blir en diskrepans där mellan ja. Om man säger att man gör vad man gör
1: Ja, och det är ju lite så här När det alltid blir buzzwords Och liksom vissa Saker som säljer inom spelbranschen Då får man alltid ett överflöd av det Tills liksom tillräckligt med spel Misslyckas och sen mm. så går man tillbaks Till att bara de som är intresserade Av det formatet faktiskt använder sig av det mm. Så det är väl bara att vänta ut Om inte annat Men, ja. Men
0: Om du skulle om du skulle göra ett äh, eget spel nu mm. äh, som hade ett äh, starkt, narrativ, ja. äh, narrativt driv, liksom. Mm. Hur skulle du göra det tror du? Jag?
1: Um, jag har faktiskt ett koncept jag jobbar på just nu. Och mm. det är väldigt. Um, en väldigt så här, isolerad spelupplevelse. Man skulle väl kunna jämföra det typ med Firewatch. Att okay. det är så här, mm. väldigt. Um, du, du liksom följer en specifik karaktär. Och det som jag älskar med hur Firewatch är uppbyggt- är ju hur de inleder med att du får göra val. Mm. Men du får inte göra val som är designade efter spelaren- utan du får göra val designade efter karaktären du spelar. Mm. Så att valen som är då huvudkaraktären Henry ställs inför- hans alternativ är det som han personligen vill.
0: Just det.
1: Så det finns ju så att hans fru får ett jobb på andra sidan i USA- och det eh, man kan välja mellan är eh, ta inte jobbet, bo kvar här. Eller om du åker så här: ta jobbet så måste du pendla. Just så du det. kan liksom mm. vara där super eller medel mm. Men det finns inga val för spelaren som är så här: ja ah, men jag respekterar din karriär, då kanske vi ska göra slut. Eller jag flyttar med dig. Mm. Eller jag kan pendla dit. Utan det, det är, är bara svart. det som Henry välj mellan och eh, så det de gör så snyggt i så är att du spelar igenom de här kanske 5-10 minuterna av att göra val och när du kommer ur det så är du väldigt eh, inline med att liksom, jag är Henry, det. det här handlar inte om vad jag vill det här handlar om att navigera hans liv utanför de valmöjligheterna han ser
2: mm.
1: är tillgängliga och det är väldigt snyggt för att som spelare blir man inte lika provocerad av att inte ha sina personliga val där. Eh, men om man typ jämför med Mass Effect när man liksom måste... Du vill erbjuda allting, du mm. kan inte erbjuda allting. Så du får liksom koncentrera dig i, eh, supergodhjärtad, neutral eller satan. Mm. Eh, och det är ju... Eh... Och det är ju den stora utmaningen mm. liksom. Men eh, som sagt, konceptet jag jobbar på ligger liksom närmare Firewatch. I så här, eh, att utforska en miljö, att eh, ha om du har karaktärsinteraktioner att det liksom är kopplat till typ en annan karaktär du interagerar med... Eh, det är lite som Soma också. Jag tycker det är jätteintressant mm. trend i spel just nu med... Alltså de här... Eh, det känns nästan som en kommentar på att knyta kontakter online eller något. Men just att vi har flera narrativ som liksom är att... Du bara pratar med någon du inte ser. Du bara hör hennes röst. Mm. Och så bygger du en relation med henne. Eh, men i båda de spelen så är det också att... Eh, den här npc du har är inte där bara för att fullfölja hur du vill att storyn ska gå utan de har helt egen kontroll över vad de gör.
2: Mm.
1: Så att eh, vilket många ser som provocerande men det är fortfarande inte att så här, jag typ levlar upp eller så här, jag bygger upp en mätare om hur mycket hon tycker om mig och sen så Håller hon med mig eller något sånt. Utan de gör sin helt egna grej ända in i slutet. Mm. Eh, och det känns som en jätteintressant kommentar på så här liksom eh, väldigt mycket i samhället nästan.
0: Och. Right. Um, det här kände jag, det här skulle man kunna prata väldigt länge om. Ja. För det är superintressant. <laughs> uh, men jag skulle också vilja faktiskt att vi kommer in lite på. För du har skrivit. Uh, Alltså det har skrivit flera artiklar om eh, Vad ska man kalla det för? Alltså kulturen Inom spelbranschen liksom ja. eh, Och eh, Jag tänkte till, till exempel så Du har ju skrivit om crunch eh, mm. En del eh, Och kritiserat eh, det ja. Ganska mycket eh, Skulle du vilja Kommentera lite på
1: Ja absolut på Alltså, um, som sagt, jag har varit på många olika ställen. Och uh, så gott som alla ställen har haft någon nivå av crunch. Och uh, de flesta har haft alldeles för mycket crunch. Och uh, jag tror... Alltså, anledningen till att crunch fortfarande uh, finns kvar inom branschen så starkt som den gör, tror jag för att... Uh, Branschen är så pass ung och så mycket av kulturen är så, kop så här, kopplad till studentkultur. Och man har väldigt den här bilden av, liksom, det är positivt att sitta uppe sent på kvällen och avsluta sitt projekt. Och mm. det är så man visar att man är passionerad. Men samtidigt så finns det hur mycket studier som helst som bara bevisar att Materialet som produceras under crunch är av sämre kvalitet än under vanliga arbetsveckor. Eh, och så mår de anställda sämre. Mm. <laughs> så du får liksom ingen vinst av det. Och sen dessutom så är det att det pågår ofta alldeles för länge. Det är så här... Mm. Eh, jag menar... Teoretiskt så skulle det väl vara bäst så här, Om man ska ha crunch Att det verkligen är så här, Två dagar eller en vecka
2: mm.
1: Men jag menar Många stora spelbolag i Sverige Håller fortfarande på i månader <laughs> Liksom där, Du jobbar till vad då vadå 10-12 varje dag i en månad mm. Eller jobbar helgerna Med samma tider också Det är ju, här, Det borde inte vara så mm. Och, eh, att vi ens fortfarande är kvar på en plats- där vi försöker hitta ursäkter- eller motivera att det är okej. Okay. Vi borde ha nått längre än så här som bransch. Jag menar, i början av 2000-talet- så stämdes EA- för mm. eh, att, de gen, eh, ja, att deras arbetare- fick jobba helt löjliga crunchtimmar. Och eh, jag menar- de anställda vann. De vann mm. den här stämningen mot IA och de var tvungna att fixa upp vad de hade för standarder kring det. Men vi har fortfarande inte nått någonstans efter liksom mer än tio år sedan den punkten.
0: Det har väl, väl skett viss förändring men den är väldigt liten.
1: Ja, den så... är väldigt marginell. Det är så här att eh, istället för att ha crunchveckor typ i snitt på så här mellan... 60 och 80 så tror jag det är, så mellan 50 och 60, 50 och 70 någonstans. Mm. Så att det är så här: det har sjunkit lite, och jag tror vi har gått så här, procentuellt tror jag att vi har gått från ungefär, vad, 17 var det? Det är något så här: runt 10% som eh, crunchar ofta mm. till att det är så här. Eh, eller nej, alltså 10% som inte crunchar ofta till typ. 19% procent som inte kan mm. Så att det blir bättre och bättre Men det går alldeles för långsamt mm. För att det där borde ha varit en förändring Som har skett liksom Över ett par år, inte tio
0: Men det där, men det där är Det där måste vara internationella siffror va? Eller, ja, Eller det ja, det amerikanska? Ja,
1: det är internationella siffror Det finns ah. en organisation i USA Som startades efter den här stämningen Mot IA Som just undersöker välmående mm. eh, hos eh, spelutvecklare. Och framförallt med eh, avsikt att undersöka crunchkultur och så. Det.
0: Men vet du hur det ser ut med, med i Sverige, alltså svenska siffror? Har du någon koll på det?
1: Eh, inte det? enbart svenska siffror. Det görs väldigt lite undersökningar kring det. Mm. Och det är på samma sätt som att det är väldigt svårt att hitta siffror på genomsnittslöner i Sverige och sådär mm. att eh, det är liksom det enda vi vet är till exempel lönemässigt är att Sverige ligger under väldigt många andra länders genomsnittslöner Men, eh, så det är flera saker i spelbranschen i Sverige som känns som att det fortfarande är väldigt mycket i det dolda och som mm. vi kan bli väldigt mycket bättre på att faktiskt göra undersökningar kring och eh, presentera för allmänheten Mm. För att det känns också som en av de snabbaste vägarna till att förbättra situationen.
2: Mm.
0: I den här artikeln där du, som jag läste, där du mm. skriver om crunch, ja. där tar du även upp att man har sett att det, alltså det finns starka kopplingar till till exempel stress, sömnproblem och i förlängningen även depression till exempel, ja. som är följd på det då. Alltså som en följd på den här bristande kontrollen som, som man kan känna ja. i en sån här miljö. Mm. Um, har du stå, utvecklat det lite?
2: Ja,
1: alltså inför att jag skrev den artikeln gjorde jag jättemycket research. Um, det finns bland annat, uh, Kotaku har skrivit en fantastisk uh, serie om, som jag tror de kallar The Layoff Series. Just det. Som just mm. där att... Eh, utvecklare har tagit av sig och berättat om eh, olika scenarion där de har blivit sparkade. Eh, och där ser man en väldigt återkommande tendens att de såhär, liksom jobbar igenom månader av crunch och sen till slut får sparken. Mm. Eh, för att projektet är avslutat. så mål, vi klarar klara. Du får hitta någon annanstans att jobba.
0: Här är din belöning. Ja,
1: lite så. Och, eh, men i många av de historierna så ser man också liksom, samma typer av upplevelser och samma typ av symptom man upplever efter ett tag. Och eh, det är även i liksom, professionella studier så liksom, dels så finns det ju bara så här, man ska kalla vanliga stresssymptom, mm.
2: eh,
1: som så här sömnlöshet och nedstämdhet som liksom kan gå över i depression. Eh, och jag menar, det, det når så allvarliga nivåer mm. av hur illa folk mår. Och det känns som ett väldigt stort eh, varningstecken när så gott som varenda utvecklare jag känner kan så här, berätta om eh, arbetsperioder som de inte kan komma ihåg. Mm. Att det är så här: jag har någon vecka av den. Liksom det där projektet som jag ingen aning om vad jag gjorde.
2: Nej.
1: Så här, och jag har också haft liksom kollegor som kommer in under en crunchperiod och kommer in på morgonen. Och liksom tittar på vad de kommittade dagen innan. Och jag är här: jag kommer inte ihåg det här. Liksom, mm. jag, jag vet inte ens vad jag gjorde för lösningar för att jag kommer inte ihåg igår. Och så. Och att det är... Att det liksom har nått en punkt där det är någon typ av normal upplevelse. Och att så här folk tröstar varann med att så här, nej, men alla får det så där ibland. Och så, nej. Alla borde inte ha perioder av sitt liv de inte kan komma ihåg för att de var så överarbetade.
2: Mm. Det
1: är inte normalt.
2: Um,
1: och sen framförallt med crunchkultur så är det också att om du... Um, om du har kroniska sjukdomar eller... Eh, någon psykisk sjukdom eller så Så det kan förvärras så himla mycket snabbare Också Att så här, att om du går in I, liksom, eh, i Ett spelföretag som har Hård crunchkultur och är Liksom i tot Vid total hälsa både mentalt Och fysiskt mm. Så blir du fortfarande nedbruten liksom, Inom ett par månader Om crunchen fortsätter Så det, man kan ju bara föreställa sig Den upplevelsen för någon som har Kronisk Sjukdom, eller liksom någon mental sjukdom. Eh, och eh, särskilt eftersom många så här mycket självskadebeteende och ätstörningar och liknande är kopplade ofta till att eh, personer känner att de saknar kontroll i sitt liv, mm. så man försöker kontrollera något litet som man kan kontrollera.
2: Mm.
1: Och crunch är. Liksom arbetsmässigt typ definitionen av att förlora kontroll. Mm. Så det är liksom det kan vara en trigger till så extremt mycket. Det är, eh, personligen så har jag ett par sjukdomar. Såhär, mm. jag har väldigt allvarlig astma och jag har en annan så här jätte och vanlig sjukdom eh, och det blir ju så här, det blir nästan ohanterbart Under crunch mm. Men samtidigt så att Det är sånt stigma kring att prata om Där astma är en relativt normal sjukdom mm. Men så här, Andra mer avskyra sjukdomar Som då, är ja, en som är cykliska Kräkningar och eh, Det är så här jag tror Jag känner till fem andra Vuxna i Sverige som har den mm. <laughs> eh, Det är liksom på den nivån Och eh, jag menar, det är inte riktigt något man kan bara prata med vem som helst om, eh, och inte någonting man kan erkänna påverkarens arbete. Nej. För att eh, just i en bransch, en spelbranschen, där det finns ett löpande band av folk som vill in, så minsta grej som du säger som indikerar att du kanske inte. Så här, Du kanske behöver en vilovecka någon mm. dag eller du kanske måste komma in någon timme senare för att här, din sjukdom förhindrar att du kan här, ta dig upp på morgonen eller var när är. Eh, kan verkligen sätta käppar i hjulet för dig. Mm. Så Och det blir en sån bizarr upplevelse just så här om du har en allvarlig kronisk sjukdom som du... Måste lägga mycket energi på att dölja och inte låta påverka arbetet och dina kollegor. Plus att du måste jobba så här 10-12 timmars dagar.
0: Det blir en extra stressfaktor då, ja. tänker ja
1: Så ja, det, mm. det är riktigt illa.
0: Men hur, hur tror du att. Varför tror du att man inte har kommit längre in i spelbranschen när det gäller det här?
1: Eh. Uh. Alltså, det är, det är så mycket som liksom bidrar. Det, eh, och det är liksom en återkommande grej med de flesta liksom, dåliga strukturer och så här, kulturgrejer som fortfarande finns kvar inom branschen. Att så mycket är ihopkopplat mm. så det liksom bygger upp vart annat Men med crunch tror jag att det är för att. Eh, Dels för att vara riktigt cynisk mm. så tror jag att det är en väldigt bra grej för managers att dra till med. För att se så här, det ser ut som att man engagerar att arbeta på någonting. Det ser bra ut uppåt. Mm. Att, så här, vi är engagerade att få allting klart till GM så vi kommer cruncha sista månaden. Mm. Liksom, det ser bra ut uppåt och den som fattar beslutet behöver oftast inte cruncha själv- Nej. Utan de är liksom flyttade från den faktiskt ansträngningen som krävs för crunch. Mm. Um, och sen så tro, uh, sen tror jag också att det är så... Spelbranschen är så hårt kopplad till passionen för det man gör. Mm. Det, är en så här, det är en kreativ bransch och det är liksom så djupt rotat i att så här, man brinner för det man gör- man bevisar att man vinner för det man gör- genom att spendera sena kvällar med det. Mm. Eller att ta med sig jobbet hem över helgen. Och det behöver inte alltid vara något negativt. Liksom. Men det är just när det blir systematiskt- och pågår i månader. det är så här, Om man är ett litet team som jobbar på fritiden- och tar lite sena kvällar då och då- det är ju klart det inte är så här negativt- eller underbygger de större problemen. Nej. Men det är just att när man plockar med sig det- in i företag som egentligen borde så här, supporta sina arbetare och ta hand om dem. För att folk som jobbar korta dagar men är utvilade och känner sig bekväma kommer att göra så mycket bättre ifrån sig än någon mm. som så här, sov typ fyra timmar innan de har tvungna att åka in till jobbet igen.
0: Mm. Jo, och det, det finns ju mycket studier ja. på liksom. Du har även skrivit om uh, Mikrotransaktioner uh. Och uh, ja, Vad ska man kalla det för alltså, Men det negativa med det framförallt Du uttryckte det så här I, i din artikel uh, Att uh, när, det, när det blir Den, den enda inkomstkällan mm. Så, så uh, Börjar liksom hela produkten Byggas utifrån det uh. Uh, Skulle du vilja Kommentera lite på vad du gör med det
1: Ja, nej men det är ju så att du kan inte... Så här, om eh, hela inkomstkällan är att spelaren kontinuerligt ska betala dig liksom småsummor... ...så kan du inte lägga upp ett spel på samma sätt som du skulle bygga det... ...om det bara var att man köpte det och sen spelade igenom det. Och eh, ett bra exempel på det är väl typ Dead Space 3. Som mm. är så här, vi lägger in att du kan grinda för material... Men det tar oändligt mycket tid och det är väldigt drygt och det är inte kul gameplay. Och hela poängen med att det inte är kul gameplay är för att du kan betala för det istället mm. och bara få det med en gång. Eh, och det ser man ju kontinuerligt i mycket upplägg med mikrotransaktioner. Att så här, ibland finns det en in-game-lösning till att få någon så här, specifik item eller vad det kan vara. Mm. Men ofta ligger det bakom... X antal timmar grinding, eller att du måste vänta ett par dagar, eller någonting som bara gör det så jobbigt och frustrerande att du överväger att betala för det istället. Mm. Um, och så här, det går att eh, designa spel utifrån mikrotransaktioner och göra det på ett mer sympatiskt sätt, och inte låta det påverka gameplay och design negativt men det finns en väldigt stor risk att man låter dig göra det för att det är det enklaste du kan göra mm. det är så mycket enklare att så här, amen, en gång i timmen så öppnas det ett fönster där du måste köpa något och du kan inte stänga ner det mm. och fortsätta med spelet än att komma på liksom en engagerande gameplay-funktion som så här, försöker tvinga spelaren att köpa något mm. uh, och uh,
0: men är det bättre då? Eh,
1: ja, det tror jag. Eh, så här, jag tror det är mycket bättre att göra en genuint bra produkt där folk känner att ja, men, det är nice att köpa saker då och då för att jag supportar en bra produkt som är bra genomgående mm. än att göra något som liksom har bra aspekter men liksom riktigt ...dåliga funktioner som tvingar spelarna- ...att köpa sig förbi dem.
2: Mm.
1: För att mycket... ...en återkommande liksom designgrej ...inom mikrotransaktionsspel- ...är ju att... Eh, ...du måste skapa en superengagerande- ...första upplevelse. Mm. Och sen betala för att- ...komma vidare med den upplevelsen. Och sen behöver resten inte vara- ...särskilt bra. Huvudsaken är att du får igång- ...du får spelaren så pass engagerad- ...att de är så här, jag kan betala- liksom, 10 spänn, 50 spänn, 100 spänn för att fortsätta.
2: Mm.
1: Och eh, jag gjorde så mycket research för den artikeln, och det finns så mycket där riktigt hemska exempel på liksom hur manipulativ den här designen kan bli. Och eh, framförallt i Kina finns det en sån här free-to-play, eh, en enorm free-to-play-industri. Jag tror det var att de släppte 10 nya spel per dag.
2: Mm.
1: Eh, med som är free to play och eh, utvecklarna räknar med att du måste tjäna in hela budgeten första veckan för att det är så länge ett eh, så här medelmåttigt spel kommer få någon typ av liksom eh, <kör> uppmärksamhet mm. och eh, sen efter det så är det bara liksom genuint bra eller liksom upphypade spel som har längre livstid mm. så Tänk dig att du har lagt ner liksom, ja men säg 10 miljoner på ett spel mm. och du får in så här 5000 spelare kanske första veckan och sen ska du på något sätt suga ut så mycket pengar ur dem. Mm. Eh, och det är väldigt mycket att man bara skapar eh, jag så här, hål som spelarna slänger pengar i. Mm. Att så här, ja men jag kan betala för att nå högsta eleven men. När du, när du inte ser matten bakom det Så inser du inte att Du kan lägga ner 10 000 dollar Och fortfarande inte nå högsta level Nej, ja, exakt um, Och det är, så här, det, det är liksom typ Genuint äckligt mm. Det är oacceptabelt
0: du, du tog upp det här också med att man Till och med att man har ett namn på De här spelarna som ska Alltså de kallar det för, för Valar, uh. de spelarna som liksom de som verkligen kasta pengar De som man så att säga Inriktar sig på att lura ja. Eller vad man ska säga uh, är Det är ställer en jätteintressant fråga I din artikel tycker jag mm. för, det, um, för att från början så finns det ju några Men du, som jag så, läste in det Så det, menar du på att uh, Är det inte så att man också skapar De här genom designen
1: Jo, det är det man gör procent för att, och det blir som en spiral um, för att uh, det man gör med valar är att få alla företag jag har varit på har antingen haft free-to-play eller haft planer på att genomföra free-to-play-spel för att så här, där är framtiden
2: mm.
1: um, och alla planer ser likadana ut och det är att man monetiserar valarna mm. det är så här alla som vill låtsas som att de kan något Om free to play Kommer gå in i möten och säga Jag vet lösningen, vi monetiserar valarna mm. Och valarna räknas till att vara Ungefär 5-10% Av de faktiska spelarna mm. Eller ännu färre Och eh, de står för jag var 17 är det Det är så här upp mot 90% Av mm. pengarna som spenderas på spelet Och Så det du gör är att du vet att det finns Den här gruppen som i vissa fall kan vara barn som inte vet att de spenderar pengar mm. Till vuxna som liksom bara är på en dålig plats i livet Och, liksom, eh, så, och det, där, det är ofta en väldigt sårbar grupp på vissa sätt mm. eh, Och det är de man targetar För man vet att det är de man kommer få att punga ur pengar mm. Så man skapar systemspecifikt för att få dem Att lägga pengar Och eh, tack vare så, här. Eh, alltså det finns eh, Free to play företag som tar in Psykologer och liknande mm. För att få feedback på Hur designar vi interaktioner Och eh, så här, Vad för färger ska vi använda Så att det är troligare att man trycker på Köpknappen Än någon av de andra knapparna mm. Och liksom eh, det går på en sån djup nivå av manipulation. Eh, men sen personligen så kan jag säga att här, jag spenderar pengar eh, på Dota till exempel. Jag spelar jättemycket Dota mm. och jag har lagt pengar på liksom skins till vissa av hjältarna jag spelar mycket. Eh, jag har definitivt lagt flera hundra spänn på det. Men det har jag också gjort under en sån här... Två och en halvårsperiod, mm. och det är ett spel av hög kvalitet. Som jag säger att hade det haft ett fast pris hade jag 100 betalat det.
2: Mm.
1: Men jag känner mig liksom okej okay med att jag kontinuerligt lägger så här 10-20 spänn eh, då och då för att jag får ut så mycket av det. För att det som blir riktigt illvilligt med mikrotransaktioner är att. I spel betalar du för en upplevelse mm. Och upplevelser är så extremt subjektiva Och om man jämför med gambling Så där är det väldigt tydligt Vad du lägger pengarna på Du vet exakt vad du kan få ut av upplevelsen Och det är att du kan vinna tillbaka pengarna Eller vinna mer pengar Om du har tur Det är liksom det målet som du går in med men till skillnad från mikrotransaktioner så eh, har gambling en åldersgräns. Det finns superspecifika regler i de flesta länder kring eh, hur spel får vi ut, eh, utformade, hur mycket pengar spelare får lägga på dem. Eh, det finns mycket standarder kring att, eh, vad heter det, det kallas reality check. Alltså det är att det kommer upp pop-up som pausar ditt spelande och säger, hej du har suttit här i typ... 10 minuter eller vad det kan vara vill du fortsätta spela mm. och eh, det finns liksom så mycket regler för att vi har allmänt accepterat att det finns risker med gambling, det är lätt eller det är inte lätt men det händer att man fastnar och lägger för mycket pengar i det och så men med mikrotransaktioner så har vi inte det det finns inga regler på app stores, eller det finns inga åldersgränser och det är riktigt skadligt för att free-to-play-företag använder sig av så här, hur, decennier av research som har gjorts av fysiska kasinon, mm. av digitala kasinon. Det finns hur mycket psykologiska studier och så som helst kring eh, liksom hur mycket design som helst. Mm. Men den ena har strikta regler kring sig. Och det andra har inte det. Och det andra targetar dessutom barn.
2: Mm.
1: Så det är liksom... Det finns väldigt mycket att göra inom eh, free-to-play- och mikrotransaktions, eh, liksom, branschen överlag. Mm. Och eh, det känns ändå som att vi närmar oss någon brytpunkt- där till exempel iTunes och... Eh, liksom Android och appstores överlag faktiskt kommer börja introducera någon typ av regler. För att det är allt mer i spelmedia så börjar det här när diskussionen tas upp.
0: Mm. Då skulle jag vilja avsluta med att ställa min standardfråga. Mm. Nämligen, har du något favoritspel något eller några, uh. och varför uh, tycker jag att de är så bra? Och gärna kanske ur ett narrativt uh, perspektiv, eftersom det är ditt uh. expertområde.
1: Um, ett uh, som jag ofta pratar om är uh, Thomas Was Alone, Just som det. är plattformer där historien berättas av en uh, berättarröst. Och uh, de, alla karaktärerna är liksom... Rektanglar och fyrkanter eh, som då samarbetar för att ta sig igenom den här världen. Och alla är väldigt byggda ut, så här, utifrån ett karaktärsdrag. Liksom någon är feg, någon är narcissistisk, någon är skygg. Eh, men de bygger väldigt komplexa karaktärer och interaktioner från de här väldigt enkla utgångspunkterna. Och... Eh, det är en grej som jag återkommer lite till i min undervisning, just att eh, spel går oftast, en spelproduktion går oftast dåligt när man försöker göra överkomplexa saker eller vara innovativ utan anledning. Mm. Och jag respekterar verkligen narrativ som vågar vara små och koncentrerade och liksom inte överkomplicera någonting utan man utgår från väldigt små koncisa kärnor och sen utvecklar man det till eh, liksom något större eh, snarare än att börja stort och sen behöva skära ner på det mm. eh, ett annat sånt litet spel som jag tycker är väldigt kul är Little Inferno
2: som okay. är, mm.
1: man sitter framför en eld och eh, så eldar man upp olika saker och man kan elda upp dem tillsammans och få combos och sådär och under tiden så får man brev, man får lite så här nyhetsuppdateringar, man får brev från någon granne. Och eh, det är också så här: eh, är väldigt häftigt berättande och världsbyggande just för att du sitter bara framför din liksom eldplats typ nästan hela spelet. Mm. Och det är väldigt häftigt hur de lyckas bygga så mycket kring det bara genom de här breven. Och... Eh, också sen musiken och ljudet och sådär eh, och sen annars så är typ alltså Mass Effect är ändå eh, bara en av mina favoriter typ mm. någonsin, Vi återkommer alltid till det eh,
0: Vad är det som det är så bra tycker
1: du? Alltså jag, jag är väldigt mycket av en sci-fi nörd och mm. jag bara gillar hur eh, liksom, jag, jag älskar världen eh, och den är ju alltid så att man, man nästan blir provocerad av hur mycket möjlighet det finns att berätta, och det mm. finns alltid fler världar man vill se mer av och sådär. Eh, de är framförallt otroligt bra på känslomässiga scener och eh, karaktärsbyggen och sådär. Mm. Och som sagt, liksom, trens slut är ju typ ökänt <laughs> i det här laget, så det är ju liksom inte så här. Det perfekt skrivna Speltrilogin på något sätt mm. Men det finns så mycket aspekter Av det som jag bara älskar Och liksom om och om igen Har väldigt mycket kul med
0: mm. Bra tips mm. Men äh, jag får tacka dig så jättemycket För att du ja, ville med Det var jättekul mm, verkligen. Det här var ett samtal med Eira Andersson Ekre Mitt namn är Noraner. Tack så mycket för att ni har lyssnat